0: Nick, herzlich willkommen. Wir haben es mal wieder verpasst, die Werbung einzuschieben, deswegen machen wir die jetzt mal eben. Vorweg, bevor wir dann einen Podcast haben, in dem wir über alles Mögliche sprechen, nur nicht über Triathlon, sondern über das, was die Zukunft von dir und mir und von Push Limits betrifft. Aber Werbung soll nicht zu kurz kommen, muss sein. Und da würde ich dir gerne erzählen, du kennst doch bestimmt diese richtig geilen E-Bikes, die so ein bisschen wie so Beach Cruiser aussehen mit so fetten Reifen und sowas.
1: Oh ja, ja, da, ja, diese Chopper.
0: Da habe ich nicht schlecht gestaunt, als bei AG1 am Stand beim Aero-Tradon so ein Ding stand. Ich stand erstmal mal fünf Minuten nach vorne und habe dieses Ding angestaunt. Die haben wohl so Was? eins, auf jeden Fall. Hast du äh, gefragt, ob du fahren darfst? Nee, leider nicht. Ich war Was? halt auch das irgendwie immer nur von, von A nach B unterwegs und das nicht auf diesem E-Bike. Aber das hat mich schwer begeistert. Ähm, aber ja, Überleitung geschafft. Auf jeden Fall war AG1 da und es gab relativ viel Interesse. Der Stand da war immer gut gefüllt und äh, ein Thema, was ich aufgeschnappt habe, war vor allen Dingen der Geschmack. Also es waren viele Leute da, die gesagt haben so, äh, ja, finden wir gut und interessant, aber geschmacklich ist das ja schon so eine Sache. Und ähm, da gab es den heißen Tipp von ähm, den Leuten, die von AG1 da waren, mit einer halben Zitrone das zu machen. Und kann ich sagen das verändert den Geschmack
1: wirklich um fast 100%. Probier es mal
0: aus. Also, äh, Warum?
1: Ich frage mich gerade. Frag ne? Ich glaube, ich schreibe gleich noch mal eine Mail. Warum haben Sie uns diesen Tipp denn noch nicht verraten? Ja. Öfter Warum musst du dafür ist? auf
0: die Messe gehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, da am Stand zu stehen und da so ein bisschen mit einem Ohr hinzuhören, was da empfohlen wird. Also, ein, also frisch gepresster Orangensaft, äh, Zitronensaft ja. von einer halben Zitrone. Zitronensaft, okay. Von äh, frisch gepresster Zitronensaft mit Age One,
1: das schmeckt. Ich bin jetzt so gespannt. Ich, ich werde das direkt morgen früh ausprobieren und äh, mach's mal. Ich es nicht. Wirklich? findet das es so sehr. Ja, probier es einfach mal aus. Dann
0: können wir nächste Woche darüber sprechen, okay. ob das funktioniert hat. Alle, die es schon zu Hause Zumachen haben ist. und auch mit dem Geschmack hadern, könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja was für euch. Und alle, die sich jetzt fragen, was ist denn das eigentlich, ähm, lest es nach bei uns im Blog, ist verlinkt. Und auf der Landingpage aestheticgreens.com slash Pushing Limits findet ihr auch alle Informationen zusammengefasst und ihr könnt das Abo lösen mit einer 60 tage geld zurückgarantie auf die erste Bestellung.
1: Und... Ja. Es gibt natürlich Travel-Packs dabei, aber Stimmt. ich habe gerade überlegt währenddessen, dass unser Bonus mit den Travel-Packs, vielleicht wenn das jetzt wirklich schmeckt nächste Woche, ich gebe dir ja Feedback, dann können wir mal fragen, ob es dazu sechs, Bi sechs Bio-Zitronen dazu Also wird <lacht> wahrscheinlich schwer mit dem Sand so. Aber das das wäre doch mal eine Maßnahme. Auch keine schlechte Idee.
0: Naja, probier' es erstmal und dann sprechen wir nächste Woche wieder drüber. Und jetzt fangen wir an mit dem triathlon -Glaber.
1: Ja, machen wir aber nochmal ganz äh, kurzer Einschub, bevor du das jetzt machst, nochmal einmal die Eigenwerbung hier natürlich, weil Zitrone und so, da kriege ich wieder die gute Brücke. Die neuen Where's the Food-Kochbücher sind draußen. Diesmal geht es um Snacks und äh, wer da noch Bedarf hat, schaut einfach bei uns im Shop vorbei. Da gibt es dann unter den Büchern natürlich das neue Snackbuch zu kaufen und ich kann dir sagen, ich habe äh, jeden Snack schon gedacht, gegessen und es ist eine ähm, ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Also es, es ist Sehr himmlisch. viele Highlights dabei. Es ist, ja, es ist himmlisch. So, und jetzt Ab in den Podcast. Bocky, da sind wir zurück. Ein bisschen ungewöhnlich, heute am Montag und äh, ich war am Wochenende nicht da. Waren irgendwie sau viele Kommentare und sowas bei Push and Limits. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber hattest du, hattest du da irgendwas gepostet? Was, war da irgendein Rennen? Ja, collins Cup warum war. gab's. <lacht> Hat er aber deswegen so viele Kommentare oder was? Kann sein. Oder ist da irgendwas passiert beim Collins Cup? Ich hab's, wie gesagt, ich war das ganze Woche nicht da, ich habe es nicht verfolgt.
0: Ich habe tatsächlich Collins Cup äh, auch nicht verfolgt, weil ich beim Igeltriathlon äh, die ganze Zeit hoch und runter unterwegs gewesen bin. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, das war nicht der Grund. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber dann auch die Info an dich: äh, Ich höre auf im Oktober. <lacht> Das, wollte, das war das, was ich dir noch sagen wollte, uh, aber wir haben uns ja halt zuletzt nicht mehr erreicht, irgendwie ich telefonisch zweimal <lacht> besetzt und da wollte ich dir noch sagen, dass ich ähm, im Oktober dann aufhöre.
1: Oh Mann, ich wollte mich wirklich zusammenreißen, aber ich, äh, ich habe es nicht geschafft. Naja.
0: Nee, ich glaube, also um es kurz abzukürzen, für uns war das natürlich weniger überraschend, was äh, wir letzte Woche dann am Donnerstag gepostet haben, dass ich noch bis zum Ironman Hawaii dabei bin und dass wir bis dahin noch gemeinsame Sachen machen und äh, es danach äh, was Neues für mich kommt, also ich starte dann in die Selbstständigkeit und was und so, das können wir alles gleich noch besprechen, nur ähm, war das ja dann für die Leute neu, also wir wissen schon länger, aber mir hat es ohnehin schon irgendwie auch länger abgezeichnet, haben wir schon früher drüber gesprochen, dann haben wir im ersten Schritt mit unseren Partnern gesprochen, um da irgendwie so für klare Verhältnisse zu sorgen und auch den den äh, Blick schon mal in die Zukunft zu eröffnen und dann war natürlich der letzte Schritt, das dann auch mit äh, der Community zu besprechen. Und ähm, das fand ich ganz interessant ähm, von der Überlegung her, weil eigentlich ab dem Moment, wo ich gesagt habe, du, pass auf, ich möchte mich verändern, ich möchte was Neues machen, war ja auch gleichzeitig so, okay, was passiert dann mit Pushing Nimmels? Wo geht da die Reise hin? Und das, da war, glaube ich, so viel hin und her drin. Und dann war es ja jetzt so zum Schluss, okay, erstmal soll das jetzt eine Frage sein, die gar nicht nur von Pushing Limits beantwortet wird oder nur von Nick Stagenborg oder so, sondern halt auch von den Leuten, die Pushing Limits verfolgen. Also was wollen die eigentlich davon? Worauf haben die richtig Lust? Und was wünschen die sich? Was wünschen sie sich nicht? Und das so ein bisschen einzuholen und zu sammeln. Und ich glaube, das sind auch so die Themen für heute für einen Podcast, um äh, mal am Start vielleicht von der Entscheidung von mir anzusetzen. Wie kam es dazu, was hat mich bewegt, was haben wir dann in der Zeit besprochen und was kam dann jetzt auch so zurück an Reaktionen, sowohl auf die Nachricht an sich, aber auch mit Blick auf die Zukunft von Pushing Limits, was ist da vielleicht das, was die Leute sich wünschen und vorstellen können, was kannst du dir vorstellen und so weiter und so fort. Könnte eine, eine volle, eine volle Podcast-Folge werden, würde ich sagen.
1: Könnte eine volle, aber wir können es auch abkürzen. Wir können auch einfach, also bevor dann Spekulationen auftreten, können wir es ja auch einfach sagen, wie es ist, dass wir uns ganz dolle zerstritten haben und einfach jetzt so tun, als wenn das nicht so wäre und das jetzt dann die Lösung war, mit der wir, mit der, mit der wir um die Ecke gekommen sind.
0: Lustigerweise hätte ich fest damit gerechnet, <lacht> dass sowas kommt. Dass irgendwie solche äh, wilden Spekulationen ja. die Runde machen. oder. Ich glaube, äh, nee. Äh,
1: mir war es klar, ehrlich gesagt, dass es nicht kommt, weil das ist ja, wie oder wo ich deinen Blog gelesen habe, und da habe ich es äh, mir gedacht, okay, auch wenn man die letzten Wochen verfolgt hat, auch bei dir, was passiert ist, was das Projekt bei dir ausgelöst hat, was es für Veränderungen waren, was auch für Familie, äh, familiäre Änderungen einfach aufgeflogen sind oder äh, aufgetaucht sind <lacht> neun Monate lang. Geboren ähm, sind. Geboren sind. Ähm, dann, das war ja auch so in den Kommentaren zu lesen, äh, dass viele da einen sehr guten Riecher hatten und schon irgendwas in, die, in diese Richtung vermutet haben. Ähm, und daher ist das, glaube ich, ja, gibt's, gibt es gibt's da jetzt keine, keine Riesenspekulation und ich auch, äh, ist ja, 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 ja jetzt nicht so, dass es so ist, oh, ich bin übrigens raus und ja, keine Ahnung, was ich mache, so dann wäre es anders. Äh, aber es gibt ja auch oder gab ja auch direkten Ausblick und die Art, es ist immer wieder die Art und Weise der Kommunikation, äh, die dann, die dann, glaube ich, relativ wenig Raum auch für Spekulationen gelassen hat. Und dann hatten wir dann ja auch gesagt, dass das ist halt was ist. Ich hatte halt gehofft, dass es mehr stattfindet, aber leider nicht.
0: Nee, das ist wirklich sehr, sehr wenig dazu, aber es war ja auch die Überlegung, dass wir es halt, äh, so sobald das halt. Ähm durch ist und besprochen ist und ähm, mit allen kommuniziert ist, dass es auf jeden Fall dann auch rechtzeitig so äh, vorgestellt wird, damit es dann nicht so überraschend und hoppla, was ist denn jetzt los im Oktober? Kommt und ja. und sagt, ja, das war jetzt übrigens unser letzter Podcast und ich schreibe auch keine Blogs mehr, Pushing the Mist, tschüss, ich bin raus, sondern dass es halt dann schon jetzt auch noch so diese, diesen Übergang haben kann, wo wir halt über die Sachen sprechen, wo wir auch nochmal die Chance haben, irgendwie auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückzublicken. Was war da eigentlich? Was waren so die Highlights? Was waren so die, die Fettnäpfchen, in die man getreten ist? Was war gut? Was war schlecht? Worauf ist man stolz? Worauf nicht? Und äh, so irgendwie Fazit zu ziehen, weil ich glaube, das macht den Abgang dann auch erst rund und äh, schließt das auch dann so ab, dass es auch dann bereitet ist, um irgendwie in Zukunft dann, dann wie auch immer weiterzugehen. Und äh, da würde ich jetzt erstmal sagen, zu dem dass ich damit zufrieden bin, dass das geklappt hat. So, das ist erstmal gut, weil ich muss sagen auch, wo ich dann den Blog geschrieben habe und wo es dann darum ging, ja, jetzt veröffentlichen wir den, ich war schon auch so ein bisschen nervös und ja, das wollte ich äh, dir
1: gerade fragen, wie, wie so, da, da haben wir, wir haben ja äh, da eigentlich noch gar nicht drüber gequatscht, wieder jetzt, nachdem es dann raus war ähm, oder bewusst auch nicht drüber gesprochen, dass wir es hier im Podcast natürlich wieder machen können. Ähm, wie war so die Anspannung bei dir als es veröffentlicht, weil am Ende war ja, ich sag mal, dieses Organisatorische ist ja schon länger im Gange und dein, dein Entschluss ist ja schon länger gefällt worden oder für dich, du hast den schon länger gefasst. Aber wie, wie war es jetzt wirklich zu sagen, ja, ja, wir kommunizieren dann rechtzeitig, dann wissen alle schnell Bescheid, dann machen wir noch weiter und machen noch eine coole Zeit bis Hawaii. Mhm. Ähm, aber wie wie aufgeregt warst du dann jetzt wirklich, ob das so angenommen wird, wie wir uns das erhofft haben oder wie wir es geplant und gedacht haben, dass es dann irgendwie noch zu Ende gehen kann und wie es dann wirklich ist. Also wie, wie, wie war deine, deine Gefühlslage so, als du das hm. Ding rausgehauen hast, den Blog?
0: Äh, ambivalent. Also es war alles so ein bisschen dabei. Also auf jeden Fall Erleichterung. Das ist halt das, was einen äh, schon lange beschäftigt hat und was für uns halt schon klar war und äh, für mich auch selber schon irgendwie sich halt äh, schon mehrere Monate abgezeichnet hat, dass das jetzt so raus ist. Dass man jetzt so drüber sprechen kann, dass jetzt jeder weiß, woran man ist. Das hat sich einfach erstmal gut angefühlt. Und äh, ja, da war ich erleichtert. So, das war das eine. Das andere war dann eher so aufgeregt, nervös, weil wie reagieren jetzt die Leute drauf? So, so wir hatten ja schon echt irgendwie eine, eine gute, enge Zeit. Und ich glaube, klar hatten manche einen guten Riecher, die das dann auch geschrieben haben. Ja, das hat man auch kommen sehen oder gespürt. Aber so generell gab es ja jetzt keinen, keinen Bruch oder sonst irgendwas, wo man das vielleicht hätte erwartet, dass das jetzt früher oder später passiert. Sondern eigentlich war es so putin ist immer vorwärts gegangen, es gab immer neue Ideen, immer, es ist immer ständig was anderes passiert und da war so viel Trubel immer los, dass es jetzt dann äh, die Nachricht nicht unbedingt zu dem gepasst hat, was vorher immer so los war. So ne? Und da war ich dann gespannt, wie die Reaktionen so sind und ähm, ich musste jetzt am Wochenende so zwei, dreimal ein bisschen schlucken als dann als es so persönliche Gespräche mit den Leuten gab. Also jetzt, es waren schon auch echt viele Kommentare dabei, die die, die, die mich einfach gefreut haben. So was die Leute dann nochmal so zusammenfassend gesagt haben, was für sie Pushing limits ist... und wo das zu geworden ist. Und dass das die jetzt in den letzten Jahren so begleitet hat und ähm, dass sie dadurch auch zum Sport gekommen sind. Das war was, worüber ich mich gefreut habe. Und was wenn, wenn du das liest, dann ist es eigentlich nur dieses, ach schön aber wenn du dich dann so du triffst dann Leute auf der Messe und unterhältst dich mit denen und die erzählen dir das so und äh, äh, schildern das, was das wirklich für sie so für einen Stellenwert hatte ähm, da musste ich schon hier und da mal ein bisschen schlucken so, das war dann schon irgendwie noch mal nennen wir es mal emotional ähm, ja. weil man halt auch schon irgendwie was geschafft hat. so Und das ähm, ist ja nicht so, dass wir es jetzt nicht wissen würden, ne, dass Pushing limits irgendwie von vielen Leuten konsumiert wird und ähm, dass wir da auch viele Nachrichten in der Zeit schon immer bekommen haben, was das für Leute ist und so. Auf jeden Fall war es wenig Neues, aber jetzt, wo man dann sagt, okay, es ist jetzt auch der Abschied und das ist jetzt so, das ist so zu Ende, ähm, war es schon auch so ein so bisschen traurig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, so cool, wie es im Blog geschrieben habe, ich sitze hier mit zwei lachenden Augen. <lacht> äh, das, das ist schon so und das ist, ist auch nicht ja. geflunkert gewesen. Aber jetzt im Nachhinein, wo dann Leute ähm, sich melden und man drüber spricht, ist es schon so, dass da natürlich auch für mich irgendwie was verloren geht oder was dass, dass dann da was weg ist. Ähm, was halt schon richtig gut war. So Und ähm, da muss ich sagen, im Nachhinein kamen dann da schon noch mehr so die Emotionen rein, die halt vorher wirklich durch die Bank weg positiv waren. Also dieses, was ich ja geschrieben hatte, so, ich war einfach so zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben und äh, sei es in der Konstellation wir oder auch äh, davor mit Jan, das war alles so total gut. Und das war aber offensichtlich so gut, dass ich jetzt halt auch dann so feststelle, okay, das äh, ist auch für mich schade, dass es, ähm, dass es endet. Nicht, dass ich dem hinterher trauern würde jetzt, sondern eher so, es wäre auch cool gewesen, wenn ich noch neue Ideen gehabt hätte. Oder wenn ich noch mehr Antrieb ja. für die Sache pushing Limits jetzt gehabt hätte, hätte ich mich auch nicht gegen gewehrt. Aber da war ich halt irgendwie äh, mit dem Weg so ein bisschen am Ende. Und ähm, das hat sich eigentlich so angekündigt, als das Projekt so am Laufen war, Anfang des Jahres, weiß ich nicht, Februar, März, April. Irgendwann kam das Thema auf, was machen wir eigentlich danach? So, ne? Wir steckten da so drin und es war eigentlich bei allen Sachen, die wir so gemacht hatten, wir wussten immer schon, was machen wir als nächstes und als übernächstes. Es gab nur so nie Wir waren, wir waren
1: eigentlich schon, ich, ich würde sogar nochmal weitergehen, ich würde sagen, wir haben was gemacht, waren aber nach der Hälfte schon wieder so aufgeregt auf die nächste Idee, die wir schon wieder im Kopf haben, die wir machen wollten, dass wir, oh, hoffentlich geht das jetzt schnell zu Ende, dass wir dann mit dem Neuen starten können.
0: Genau, so, so war es eigentlich immer. Also da ja. war nie so Antriebsschwierigkeiten oder irgendwie so, eine, so ein luftleerer Raum. Und es war immer pickepacke voll alles. Und da habe ich halt gemerkt, es äh, ist dann halt so irgendwie der, das Frühjahr war vorbei und dann war klar, es muss danach auch noch weitergehen mir ist einfach nichts mehr eingefallen, wo ich selber so davon 100% überzeugt gewesen wäre. Das ist das, was Pushing Limits ist und braucht. So, ne? Also da, mhm. da habe ich halt gemerkt, okay, dann heißt es vielleicht auch, dass ich alles, was ich machen wollte, gemacht habe. So. Und ja. dieses Gefühl, was ich da zuerst hatte von ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt oder kommen soll, mir fällt nichts ein, das hat mich so unzufrieden gemacht, das hat mich richtig runtergezogen, weil ich, so dieses, so ich wusste selber dann nichts mit mir anzufangen, ich, weil ich das auch nicht von mir kannte. So Und dann äh, war das halt so zu überlegen, ja, woher kommt das und äh, was kann das sein? Das war jetzt halt nicht so, dass es innerhalb von, von fünf Minuten irgendwie ich dieses klare Bild da so hatte, sondern es war halt dann echt mehrere Wochen wo ich überlegt hatte, okay, es ist eigentlich alles perfekt, gesunde Familie, wir sind hier glücklich im Allgäu, alles läuft, Busche Nimitz funktioniert, die Leute, die das verfolgen, sind happy und haben Spaß damit. Eigentlich ist alles gut, nur trotzdem bin ich irgendwie nicht so richtig happy und nicht so, selber nicht so richtig zufrieden mit mir. Und dann ähm, hatte ich lustigerweise vor ein paar, paar Wochen mit Philipp Seib telefoniert und dann auch so ein bisschen so, so rumphilosophiert. Und er meinte so, ja, es hört sich so ein bisschen nach dem Gefühl an, als würde man sich selber nicht mehr reichen. So, und das hat es eigentlich ganz gut beschrieben. So, ich war, wie gesagt, ich war so mit allem, was ich machen wollte, war ich so zu Ende, habe ich so zu Ende gemacht und dann habe ich mir selber nicht mehr gereicht, um weiterzumachen. So, und ähm, als das dann alles so zusammenkam und sich immer mehr gefunden hat, habe ich auch festgestellt, okay, ich habe aber trotzdem ja Ideen, was ich gerne machen möchte im Triathlon und ähm, habe irgendwie Vorstellungen von Projekten und Sachen, die auch neu wären und sowas. Und Gleichzeitig, das war auch eine Frage, die in den Kommentaren stand. Ja, warum kann man das denn nicht bei Pushing Limits machen? Das war dann auch sowas, wo, wo ich überlegt habe: Passt das so? Aber das hätte für Pushing Limits so eine grundlegende Veränderung bedürft oder wie auch immer man das... das bedürft. bedürft. Ja. Und das, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert, weil ich wollte ja schon auch so sagen, ich will mal was eigenes machen. Also so dieses, ich möchte mal eine Idee haben und die so zu 100% nach meinen Vorstellungen umsetzen und mich davon auch nicht entfernen, um irgendwie für einen Konsens zu sorgen oder so. Also klingt so ein bisschen egoistisch oder so, ist aber so gar nicht nee, also das,
1: Ja, das ist so, um, um da vielleicht nochmal genau an der Stelle äh, so ein kleinen Insight zu geben. Ähm, das ist so das, wo wir wo wir in den letzten Wochen auch viel noch drüber gesprochen haben und äh, was auch mein allererster Gedanke noch war, als du mir das dann damals gesagt hast, ist es ja auch so, wie du jetzt sagst, das nach neuen Vorstellungen zu machen und warum geht das nicht in Pushing Limits und sonst was. Klar wäre das auch in Pushing Limits gegangen, aber man muss auch sagen, dass Pushing Limits über die Jahre jetzt gewollt oder ungewollt auch ein riesen Apparat geworden ist äh, und wir haben halt hinter den Kulissen mehr zu tun, als irgendwie Content zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein Ding, wenn dann was Neues geboren wird, wie eine komplett neue Idee, wo wir dann gleich nochmal drüber sprechen, was du machen willst, was natürlich eine Riesenumstellung bedeutet, dann wäre aber auch das gewesen, okay, das heißt, da sind wieder Kapazitäten, die gehen in eine andere Richtung, aber die Leute erwarten ja auch von Pushing Limits, dass es coole Blogs gibt oder dass es Rennberichterstattungen gibt oder dass es das gibt, das sieht man jetzt auch wieder in den Kommentaren. Viele, für viele gibt es ja schon so, ja, fahrt zu rennen, macht Interviews, zeigt die Szene, Profis, aber auf eure Art und Weise und macht es anders als die anderen. Mhm. So, und da ist ja genau der Punkt, du hast jetzt zwei Kinder und du hast es gemerkt, schon im Project, das war auch immer ganz oft bei uns ja ein Thema, ey, so viel Reisen will ich gar nicht mehr, ich will nach Hause, ich habe dann einen Heimweh, ich vermisse den Kleinen, die Frau, sonst, ich ich, ich, ich muss gar nicht mehr so viel unterwegs sein und so schnell. Ähm, und dann halt eben noch eine, eine komplette Veränderung. Heißt ja nicht, dass die alten Aufgaben bei Pushing Limits und die ganzen organisatorischen Sachen, der, die Sachen, die du sonst gemacht hast, dass die einfach wegfallen. Mhm. Und irgendwie so groß ist Pushing Limits dann auch nicht, dass wir sagen können, wir bestellen jetzt noch einen zweiten oder einen dritten Niklas Bock ein. Mhm. So, und äh, da haben wir ja auch dann drüber gequatscht, dass das dann so wäre, plus, dass du eben, wie du gesagt hast, diesen Drang noch hattest, irgendwie auch mal was zu machen, äh, was ich total nachvollziehen kann, weil ich das äh, auch mal genauso hatte, also alles vor, vor äh, der ganzen Zeit jetzt, wo ich, wo ich noch angestellt war. Ähm, was ich auch total nachvollziehen konnte, dass man so irgendwie, manchmal brauchst du ja auch einfach einen, einen klaren Cut, einen neuen Start, um zu sagen, das ist jetzt eine Sache, auf die ich mich 100% fokussieren kann und möchte. Das hättest du in Pushing Limits nie im Leben gekonnt, weil mhm. da einfach diese Aufgabenapparate, die wir hier haben, bestehen und die werden ja nicht weg, nur weil du ein neues Projekt hast.
0: Genau, also so, eine, so, so ein bisschen wie so ein Neustart, also ein weißes Blatt Papier und äh, da so, so anzufangen, äh, auch halt aufgeräumt anzufangen, weil auch das muss ja. man ja sagen, wie, wie du es gerade schon umrissen hast, so push ist ja hinter den Kulissen wirklich mittlerweile verdammt viel, auch an Arbeit, die keinen Spaß macht, auch an, da kommen auch Sachen auf, die nicht schön sind, so ne, also da müssen wir, wir müssen uns mit Dingen beschäftigen, worauf wir überhaupt gar keinen Bock haben, dass wir uns damit beschäftigen, aber die sind halt irgendwie da und damit, das ist auch wichtig, dass man sich dann damit beschäftigt, aber es ist halt alles, was was dann halt nicht, in Form von Content bei den Leuten ankommt, was ist ja eigentlich das ist, was wir machen wollen. So, und,
1: und das ist das auch die gleichzeitig auch die größte Frustration, ne? wenn du nicht irgendwie, wenn du sagst, dass das, worauf hast du Bock oder am meisten Bock und du musst dich um andere Dinge kümmern, auf die du keinen Bock hast und das, was du kreieren willst, passiert auch zu wenig, ne? dass mhm. dann auch wieder Realität und Anspruch auch, auch wieder weiter auseinander teilweise. sind.
0: Ja genau, also es war so ein bisschen auch der Punkt, wo wir uns ja auch die Frage stellen mussten, so gehen wir von diesem äh, Content-Machen weg und machen halt wirklich nur noch so dahinter dieses äh, nennen wir es mal Operative und gucken, dass das nach außen von Leuten gemacht wird einfach. Also, dass der Content, den holen wir zusammen, lassen den erstellen. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich nur noch, das zu verwalten, so zu gucken, dass das funktioniert und läuft, so. Ähm, was von uns beiden nicht die Stärke ist und von uns beiden nicht das ist, was wir machen wollen, so. Aber zwangsläufig ja. wäre das eine wäre das eine Thematik gewesen, die aufgekommen wäre und die wichtig gewesen wäre, zu, richtig zu klären, so. Und ähm,
1: das, Die ist übrigens immer noch zu klären. Also wenn sich da wer berufen fühlt, bitte bei mir <lacht> melden. <lacht> also äh, grundsätzlich den ganzen Wust der letzten
0: zehn Minuten mal zusammengenommen, äh, kann, glaube ich, ganz gut vermitteln, was so in meinem Kopf los war in den letzten Monaten. Ähm, wie gesagt, von äh, Anfang des Jahres bis April, Mai so ungefähr, ähm, bis ich dann mal gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach mal, ich blende mal aus, was Pushing limits ist und ich lasse das mal alles außen vor und ich nehme mir einfach mal ein Blatt Papier und überlege mir, wie möchte ich arbeiten, was will ich machen, was habe ich für Ideen, was, was stelle ich mir vor, wo will ich hin, so ein bisschen und ähm, habe dann da irgendwie wochen, äh, wochenlang drauf rumgedacht und äh, so auch so Rahmenbedingungen abgesteckt, ne? also wie stelle ich es mir vor, wie stelle ich es mir nicht vor und sowas. und habe dann so nach und nach das gefunden, was ich jetzt halt dann habe. Und dem voraus steht halt diese Entscheidung, ich mache mich selbstständig und ich verlasse Pushing Limits. So, das ist so der, die Entscheidung, die steht. so Und ja. das, das ist das, womit wir gerade versuchen umzugehen. Also, ich habe natürlich meine Entscheidung getroffen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mit der Entscheidung, die ich treffe, dich ins kalte Wasser springen lasse und sage so, hier Du hast übrigens jetzt den, äh, das Schweizer Taschenmesser Pushing Nimbus in der Hosentasche und kannst machen, was du möchtest, Möglichkeiten gibt es alle möglichen, äh, überleg dir was. Das weiß ich natürlich auch, dass das äh, natürlich genau der Apparat ist, über den wir gerade gesprochen haben, den ich dir jetzt komplett überlasse und du jetzt damit irgendwie umgehen musst. Und ähm, da gibt es jetzt eigentlich zwei Sachen, über die wir jetzt sprechen können. Einmal, wo, was kommt bei mir sozusagen, was mache ich Neues, was stelle ich mir vor, und das andere ist, was ist mit Pushing limits weil das glaube ich so die beiden entscheidenden Punkte sind, die jetzt so ein bisschen auf dem Tisch liegen für die Leute, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, ich, und ich würde äh, da sagen, wir fangen damit an, was du machst, weil dann können wir enden mit dem, was äh, es für erst die Überlegung schon gibt, was auch für coole Rückmeldungen von, von den Leuten kam mhm. und äh, das mal abzugleichen mit dem, was ich mir ähm, bis zum Standpunkt heute schon mal so grob überlegt habe.
0: Ja, das ist doch gut. Das, äh, glaube ich, Spannende daran ist, dass du auch nur grob weißt, was ich äh, so genau, ja. mir vorgestellt habe. Also ich weiß halt,
1: um das, um das vielleicht nochmal einzuordnen, also es ist genau das, wir haben ja diese, äh, diese Gedanken, die du eben beschrieben hast, die haben uns ja zusammen gemacht, so was, was, was kommt danach, was machen wir, wir haben alles mal zu Papier gebracht und aufgeschrieben, was haben wir für Möglichkeiten und äh, dann stehst du alleine, wenn du mal die Möglichkeiten aufschreibst, nur was für a für Möglichkeiten da sind und dann noch daneben abgleichst, welche Möglichkeiten haben in der Vergangenheit äh, oder welche Themen gut funktioniert, wo du weißt, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Interesse da, dann ist die Liste ganz schön lang und dann musst du immer noch Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, und genauso geht es mir jetzt natürlich auch, äh, dass es viele Dinge gibt, auf die ich voll Bock habe. Es gibt super viele Dinge, die äh, relativ... Sicher gut funktionieren, weil da auch in der Vergangenheit ein großes Interesse dran bestand. Äh, und jetzt ist ja halt natürlich die Aufgabe, das so ein bisschen übereinander zu bekommen und zu schauen, womit wird das noch ergänzt oder was wird weggestrichen, obwohl man Bock drauf hätte. Äh, oder sagt man ja Scheiß auf potenzielle Reichweite oder potenzielle Themen, die gut funktionieren. Ich konzentriere mich aber auf die Sachen, auf die ich Bock habe. So und das sind halt ja. jetzt natürlich die spannenden Entscheidungen. Und deswegen hatten wir oder hatte ich auch diese Idee, ähm, das mal oder dich darum gebeten, das so ein bisschen mit in den Blog reinzuschreiben, dass. Wenn Ideen oder Wünsche von der Community da sind, die gerne alle mal herkommen sollen, dass man so ein bisschen auch sehen kann, wie ist denn auch das Bild da draußen bei den Leuten, also nicht nur in Form von ähm, Klickzahlen oder Klicks, ich meine, wenn ich mir Videos angucke, die dann 200.000 Reichweite haben, dann sage ich, ja, die sind super, die funktionieren gut, aber diese 200.000 Leute, das ist ja nicht das ist ja nicht alles die Zielgruppe, das ist ja nicht die, die Fans von Pushing Limits, das sind ja viel, 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 viel weniger aber das sind die Leute, die für uns ja viel wichtiger sind, als die äh, 160.000 anderen oder mhm. 180.000 anderen. Äh, oder lass es nur 1.000 Hardcore-Fans sein oder 500. Die sind mir aber viel wichtiger als alle anderen, die halt Videos äh, produzieren, die, die gute Klickzahlen bekommen in der Allgemeinheit oder was auch immer. Mhm. Äh, und das ist ja nachher das Spannende. Und jetzt mal zu so gucken, wie oder was für ein, für ein Bild kam, kam, kam aus der Community und von den Leuten zurück. Mehr aber spannend, dazu ja, dann gleich mehr. Bisschen, ja wenn äh, du uns erzählt hast, was du, was du machen willst.
0: Genau, also in dem, ähm, in dem Blog steint es ja auch nur in diesem einen Absatz und äh, bei dir sind ja wie gesagt auch nicht so wahnsinnig viel mehr Informationen von meiner Seite bisher äh, angekommen, weil ich dachte mir ist es ist dann vielleicht auch tatsächlich interessanter, wenn wir darüber sprechen können im Podcast, dass Leute dabei zuhören können. Also die eine Entscheidung ist glaube ich so ein bisschen grundsätzlich und ist auch gleichzeitig mit der größte Unterschied zu Pushing Limits und zwar das Modell an sich. Also bisher war ja Pushing Limits ein Unternehmen, das war basiert von der Finanzierung her auf Sponsoring, auf Werbung oder und Zusammenarbeit, Kooperation mit Unternehmen und einem Online-Shop, wo die Leute dann halt äh, unsere Klamotten kaufen konnten. Und äh, ich sage, ich mache mich selbstständig, ich ba baue jetzt kein Pushing Limits 2.0, ich mache keine zweite Triathlon-Plattform, sondern ich arbeite in eigenen Projekten, die stehen alle für sich und das ohne Werbepartner. Also von der Finanzierung her gehe ich halt in die Richtung, dass ich hoffe, dass sich genug Leute finden lassen, dass sie das gut finden und am Ende eins von drei unterschiedlichen Abo-Modellen dann lösen. So, die gibt es ab Dezember. Ähm, kann ich auch gleich noch ein bisschen zu erzählen, wie die aussehen und so. Aber erstmal vielleicht, was ich dann, dann genau mache. Und äh, auch da, ich bleibe natürlich im Triathlon und äh, beschäftige mich auch da mit den Sachen, die mich interessieren, weil ich kann auch nichts anderes. So, da, da, da <lacht> weiß ich, da kenne ich mich aus. Und das ist auch das, wo ich mich irgendwie für interessiere. Und ähm, ja Projekt Nummer eins ist ein Podcast, der ab Dezember startet, ähm, mit dem Titel Immer schön freundlich. Und da geht es so ein bisschen Thematisch klarer abgegrenzt um Themen. Bei uns, Pushing Limits Podcast, war immer so ein bisschen auch Überraschungskiste, konnte alles passieren. Also Triathlon-Gelaber, Szene, Aktuelles, Meinungen, bisschen leichte Unterhaltung so. Und dann, wenn wir einen Gast hatten, dann war das immer ein Experte für ein Thema und dann hat man darüber gesprochen. JP Ballard von Swisside zum Beispiel über Aerodynamik beim Radfahren oder Aerodynamik von Laufrädern. So, das war dann immer so in sich abgeschlossen. War aber auch nicht so ein fester Bestandteil, dass man wusste, das kommt jetzt immer mit Experten so, sondern es war immer so ein bisschen Wechsel da drin. Dann war mal ein Profi da, mit dem man auch über eher ein aktuelles Thema gesprochen hat. Mit Nils dann eher so über den Saisonverlauf, Höhen und Tiefen zu verfolgen. Aber es war alles so ein bisschen. so Und das hat, glaube ich, auch den Charme ausgemacht, hat es auch interessant gemacht, weil man immer nicht genau wusste, was kommt denn jetzt eigentlich. Und ähm, bei dem Podcast, den, den ich anfange, ist es so ein thematisch halt schon abgegrenzt, weil es um die Persönlichkeiten dann geht. Also ich habe wechselnde Gäste, ich habe einen Dauergast dabei, mit dem mache ich eine Folge im Monat. Können wir gleich auch noch drüber äh, Ratespiel machen, wer das wo sein könnte. Auf jeden Fall geht es um die Menschen, dass man von denen irgendwie was kennenlernen, was man noch nicht kennt. Also es geht dann nicht um, was trainierst du eigentlich und was isst du so, sondern was hast du für Werte, wie triffst du Entscheidungen, wie unterscheidest du dich äh, davon, wenn du glücklich bist und unglücklich bist, wie gehst du mit Erfolg und Misserfolg um, solche, solche Sachen. Und äh, das halt von Leuten aus dem Triathlon zu 95 Prozent. Manchmal sind auch welche dabei, die erfolgreiche Sportler in anderen Sportarten sind, aber es geht halt schon zu 95 Prozent eben um Leute aus dem Triathlon Sport. Das ist erstmal so die Grundrichtung, wohin das geht, aber ich sehe das Podcast-Projekt halt schon irgendwie als ein, eines meiner Hauptarbeitsfelder. Und dazu noch zwei Sachen. Einmal fange ich jetzt im Oktober eine Ausbildung bei einem Psychologen an. Ich bin am Ende davon Sportmentaltrainer, aber will nicht Sportmentaltrainer werden, sondern ich will einfach nur mich in dem Bereich nochmal besser auskennen, um hier und da auch nochmal andere Fragen stellen zu können oder besser Fragen stellen zu können, wenn ich vielleicht merke bei dem Gesprächsgast, da geht gerade irgendwas im Kopf vor oder so, dass man einfach da nochmal vielleicht tiefer einsteigen kann. So, weil Bisher habe ich mich in allen Interviews ja immer aufs Bauchgefühl, und mein Interesse verlassen und ich möchte gerne so ein bisschen mehr fundiertes Wissen haben, wenn ich da so Gespräche führe, wo ich dann natürlich was über die Persönlichkeit erfahren will ähm, muss ich natürlich auch ein bisschen den Weg kennen, wie ich da vielleicht hinkomme und deswegen diese Ausbildung, die dann im äh, Oktober losgeht. Und das andere, das hatte ich in einem Blog vor ein paar Wochen oder Monaten mal geschrieben, dass ich so zukünftig gerne äh, ein paar Sachen möchte, die so einen nachhaltigen Effekt haben oder die den Sport unterstützen, dass da irgendwas ankommt. Das heißt, beim Podcast wird es so sein, dass ich in jeder, in jeder Episode eine Spende mitbringe von äh, 226 Euro wegen 226 Kilometer auf der Langdistanz und der Gast darf entscheiden, wohin das Geld gespendet werden soll oder was damit passiert. Aber er muss auch erklären, warum. Also er kann jetzt sagen, ich möchte hier die Jugendabteilung vom örtlichen Triathlon-Verein... bei der nächsten Radausfahrt zum Eisessen einladen. Weiß ich nicht, warum auch immer er das möchte, aber das kann er machen. Oder er möchte fürs Schwimmtraining zehn Poolboys anschaffen für die ganze Mannschaft oder was auch immer. Also der hat freie Verfügbarkeit über dieses über diese Spende, die es in jeder Folge dann gibt und äh, muss halt immer so ein bisschen erklären, warum, aber dass du halt wirklich immer die Aufmerksamkeit auf so ein wichtiges Thema halt hast und das auch dauerhaft mitschwingt. So, das ist der, der, das Podcast-Projekt. Dann, wobei ich jetzt überlege, halt erzähle ich erst das Abo-Modell dazu noch. Ich erzähle erst das Magazin. Dann kommt ähm, das Magazin, das heißt KUKO, und gedruckt ist nicht so das Magazin, wie man es vielleicht bisher kennt, irgendwie in so ganz klar abgegliederten äh, Rubriken und sowas, sondern ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Evergreen, also das kannst du dir immer holen ähm, und dir immer anschauen und immer wieder rausziehen und immer wieder lesen und äh, ist auch nicht nur 100% von mir geschrieben, sondern auch von äh, Leuten, die ich dann angefragt habe, weil ich äh, mir vorstelle, dass die Geschichten, die rein sollen, von denen besonders interessant sein könnten. Also machen wir es an einem Beispiel fest, im ersten Heft ist eine, die Lebensgeschichte von Lothar und Nicole da drinne, geschrieben von Michael Eder. Und der war FAZ-Redakteur während seiner äh, Arbeitszeit und kommt auch aus Darmstadt, das heißt, die kennen sich schon. Und ähm, der Michael hat, während er bei der FAZ-Redakteur war, den Triathlon begleitet. Der hat immer über Iron Man berichtet, über die Triathlon-Szene berichtet, auch teilweise richtig starke Artikel geschrieben, über die dann viele, viel, viel diskutiert wurde, auch in der Szene, hat das eine oder andere auch aufgedeckt und kennt halt Nicole und Lothar unheimlich gut. War jetzt erst letztens bei der Tour de France noch mit denen unterwegs und hat eine Reportage über ähm, alPS geschrieben, wo die beiden auftauchen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich finde diese Geschichte von den beiden dabei, die eigentlich von Anfang an seitdem es Trilor in Deutschland gibt, äh, gehören die beiden dazu, die sind immer noch da und äh, jemanden, der die schon immer begleitet hat, finde ich eine spannende Kombination, um nachher einen Text darüber zu lesen. So und äh, es, es reicht auch jetzt, das, das bei einem Beispiel zu belassen. Ähm, auf jeden Fall wird das Heft in diese Richtung gehen, ähm, gestaltet von einem Grafiker hier aus Kempten, der mit und überhaupt nichts am Hut hat, der kommt eher so ein bisschen aus, aus dem Kunstbereich, der macht dann so Illustrationen oder begleitende Hefte und äh, Magazine und Broschüren für Kunstausstellungen oder für Museen oder sowas und ähm, macht Stadtmagazine und sowas und äh, ich fand das einfach cool, was der so an Referenzen hatte und hatte ihn dann angefragt, ob er sich da um die Gestaltung kümmern möchte. Dann hier eine Druckerei aus dem Allgäu, wo man dann auch irgendwie hin kann, wo man das Papier anschauen kann, was man auswählt und so. Und das erste Heft, es ist halt schon, ich würde sagen, in Arbeit, weil die Aufträge sind erteilt und es wird im Dezember gedruckt und ist ab Januar dann draußen. Das ist das zweite große Aufgabengebiet, sich dann um dieses Heft zu kümmern, was dann viermal im Jahr erscheint und äh, das dritte, was die Arbeit macht, sind dann diese Abo-Modelle, auf denen das Ganze dann fußt und da gibt es dann drei unterschiedliche Stufen, jetzt fange jetzt fang ich an mit der Eigenwerbung schon mal für das äh, Ganze, dann, knall, knall raus, äh, knall raus. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass alles werbefrei sein soll, ist es so, Paket Nummer eins kostet äh, vier Euro im Monat oder ein bisschen günstiger, wenn du es für ein ganzes Jahr abschließt. Bei allen Paketen ist es so, es gibt immer eine eine, also es gibt keine Kündigungsfrist, du kannst es immer sofort beenden, wenn du keinen Bock mehr hast, also es gibt keine Abo-Laufzeit oder sonst irgendwas, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann ist Schluss. Und ähm, das erste kostet 4 Euro, du kriegst dafür aber auch nicht wahnsinnig viel, also du kriegst einen Newsletter, der alle zwei Wochen kommt und du bist aber der Edelhelfer, so heißt dieses Abo auch, weil du einfach nur sagst, ich finde diese oder Initiative mit dem Podcast, finde ich ganz cool und Jetzt, du bist
1: Spender für die, für die 226 Euro.
0: Genau, du supportest einfach nur diesen Grundgedanken, dass, halt die, dass es den Podcast gibt, der irgendwie eine Reichweite erzeugt, dass Menschen da sind, also die Gäste, die mit ihrer Bekanntheit auch für die Reichweite sorgen. Und gemeinsam schafft man es halt, dass fast 1.000 Euro im Monat im Sport ankommen. Bei den Jugendlichen, bei Vereinen, bei Initiativen, Projekten, was auch immer. Das findest du gut und das willst du unterstützen. Dann ist das so das Abo, wo du, wo du reingehen könntest. Dann gibt es ein Abo, das heißt Podcast Crew. Da muss ich nochmal kurz zum Podcast was sagen. Und zwar werde ich den so veröffentlichen, dass immer so die ersten, sagen wir mal, roundabout 20 Minuten sind for free. Die gibt es immer überall für jeden umsonst. Und der Deal ist, wenn du die ganze Episode haben willst, dann brauchst du das Abo. Der Podcast erscheint wöchentlich. Ich denke, dass die Gespräche so zwischen anderthalb und zwei Stunden lang sein werden. Und ähm, wenn du darauf Bock hast und sagst, dich interessieren die Gäste, das Thema findest du spannend, dann müsstest du halt dir das Abo ziehen, so kannst du es nachher ganz normal in deiner Wunsch-App hören, bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, wo auch immer, ist dann halt ein technischer Schritt, ist super simpel, aber das wäre der Weg, dass du so an die ganzen Episoden kommst und in dem Abo gibt es noch die Möglichkeit, ich stelle dann eine Woche oder zwei Wochen vor der nächsten Podcast-Aufnahme vor, mit wem ich mich treffe, mit wem ich dann einen Podcast aufnehme, dass man noch so ein gemeinsames Brainstorming macht. Also du als Abonnent kannst dann sagen, ah, von Person XY würde mich das und das interessieren oder frag und da und da nochmal nach oder ich habe mal das und das im Interview von dem gelesen, da würde mich nochmal mehr interessieren. Also in diesem Abo besteht die Möglichkeit, dass wir noch uns austauschen, über die einzelnen Podcast-Aufnahmen. Musst du nicht, also das ist dann nicht verpflichtend, dass du dich bei mir meldest und deinen Input lieferst, aber du kannst, wenn du möchtest. Hast auch den Newsletter dabei und kriegst halt die ganzen Folgen in voller Länge. So, das ist das zweite Abo und das dritte Abo, das ist dann so, da ist dieses Podcast-Abo mit dabei, was ich gerade beschrieben habe. Du kriegst noch ein zweites Podcast-Abo, was du jemandem schenken kannst. Kumpel, Trainingskollegen, cool. wem auch cool immer. Idee. <lacht> ähm, du hast das Magazin dann dabei, also in der Laufzeit, wo du das Abo hast, kriegst du auch die Magazine, die erscheinen, kostenfrei nach Hause geschickt. Ähm, du hast auch den Newsletter und einmal im Monat so ein Live-Webinar, wo wir einfach dann uns ein Thema rauspicken, auch gemeinsam vorher eine Abstimmung, ähm, worüber die Leute mal was erfahren wollen. Dann kommt mal ein Experte vielleicht dazu, aus dem, aus dem Sportwissenschaften, Trainer oder aus der Ernährung oder äh, aus dem ich nicht, psychologischen Mental-Coaching-Bereich und dann finden wir immer für das nächste Webinar gemeinsam ein Thema, machen das Ding fest und dann findet das Ganze live statt. Wenn du live nicht dabei sein kannst äh, per, per Online-Schalte, dann ist das Video nachher noch verfügbar und du kannst es dir anschauen und es gibt auch im Nachgang nochmal so einen Einseiter mit der Zusammenfassung der wichtigsten Kernaussagen von diesem Webinar. Das kostet 14 Euro im Monat, das Abo. So, und alle Abos werden ein bisschen günstiger, wenn du es für ein ganzes Jahr abschließt, dann hast du halt auch nicht diesen Vorzug, dass du jederzeit kündigen kannst aber ähm, das ist so der, das Preissegment, wo sich das Ganze dann bewegen wird. Und da muss ich sagen, ich würde das Angebot nicht machen, wenn ich nicht dahinter stehen würde, so, wenn ich jetzt selber nicht davon überzeugt bin, dass das funktionieren kann. Trotzdem bin ich extrem gespannt, ob das angenommen wird oder nicht, weil am Ende, das, ich habe dem ein Jahr lang Zeit gegeben, von Dezember bis Dezember, dass es das ans Laufen kommt und funktioniert und dass dann über kurz oder lang genug Leute dabei sind und sagen, ey, das finde ich super interessant und das ist es mir wert, da dabei zu sein. Ähm, aber man muss auch sagen, damit steht und fällt das Ganze. Also wenn nach einem Jahr ich nicht an einem gewissen Punkt bin, wo genug Leute dabei sind, dann wäre es schwierig, das irgendwie fortzuführen. Gleichzeitig, um doch so ein bisschen einen Ausblick zu geben, ist es so, ich habe natürlich so ein, meinen Plan gemacht, wie viele Leute bräuchte ich und sowas. Und wenn ich irgendwann an einem Punkt bin und sehe, das läuft und es sind genug Leute da und es sind sogar mehr, als ich ursprünglich mal kalkuliert habe, damit es funktioniert, dann würde ich eine Preisanpassung machen, dass halt für alle der Preis runtergeht. Also mein Ziel ist es langfristig schon, dass so viele Leute wie möglich dabei sein können. Und diese Preisanpassung ist dann auch nicht nur für die zukünftigen Abonnenten, sondern gilt dann für alle. Aber da muss man erstmal hinkommen. Und ich musste ja, ja. irgendwie einen Start definieren, den habe ich jetzt gemacht mit diesen drei Paketen, 4 Euro, 8 Euro, 14 Euro im Monat mit unterschiedlichen ähm, Gegenleistungen, die du dir sichern kannst als Abonnent, aber wenn das Ganze funktioniert und gut angenommen wird und da kommen genug Leute zusammen, dann werden die Preise runterreguliert, damit das Ganze halt irgendwie noch zugänglicher wird für vielleicht noch mehr Leute, die, die dann erstmal sagen, das ist mir jetzt aber zu viel, was wie auch immer. So, was auch immer dann die Argumentation sein mag, ist auch dann jedem überlassen. Aber das wäre so meine Wunschvorstellung, dass das dann irgendwann mal klappen könnte. Aber, mhm. aber erstmal liegt dazwischen noch ein ganzes Jahr ähm, an, an Content und Podcasts und Magazinen, wo die Leute dann halt äh, davon überzeugt sind, dass sich das lohnt. und begleitend werde ich das halt Ganze irgendwie über Instagram, dass halt Leute da auch die Entstehungsgeschichten dann irgendwie verfolgen können und das nachvollziehen können, wie viel Arbeit auch da drin steckt, weil das ist glaube ich auch so eine Sache bei diesen Content Sachen, du kriegst halt auch super, du kriegst eigentlich alles for free im Internet, du kannst nach allen Sachen suchen und wenn du lang genug suchst, findest du auch alles irgendwann irgendwie umsonst. So, aber nicht alles ist dann immer von Leuten gemacht, deren Arbeit das ist, sondern das ist dann hier und da auch noch einfach ein Hobbyprojekt und ein gut gemachtes Hobbyprojekt. Und äh, dann findest du halt auch andere Bezahlmodelle. Ne? Also das ist dann zum Beispiel finanziertes über Sponsoren und Partner. Und ähm, bei mir ist es trotzdem die gleiche Arbeit, nur anders finanziert. So das ist jetzt, musst du dir vorstellen, ein Magazin, das du kaufst, da zahlst du Geld für ein Produkt, wo auch noch Werbung drin steckt. So, und ähm, kriegst du natürlich jeden Monat ein gedrucktes Heft nach Hause, wo lesenswerte Dinge drinstehen, aber von der Sache her versuche ich Content anzubieten, für den auch bezahlt werden muss, wo auch Arbeit entsteht, wo aber keine andere Querfinanzierung dahinter steckt. Sondern es ist halt wirklich, die Arbeit, die ich mir mache, ist Prozent so, dass sie bei den Leuten ankommt. Also die geht nicht noch in Abstimmungsrunden oder Absprachen oder Vermarktungsgespräche oder sonst irgendwas. Sondern wirklich so, wenn ich mich hinsetze und was aufnehme oder tippe, dann kommt das nachher eins zu eins bei den Leuten an. So Und das, das ist irgendwie das, wo ich dann versucht habe, das rundzukriegen, wo ich echt wirklich mit verdammt vielen Leuten auch so telefoniert habe. Um, um Meinung einzuholen, um es irgendwie rund zu machen, um dann auch was zu haben, wo ich dann das Gefühl habe, da kann ich auch 100% mich dahinter stellen und da diskutiere ich auch gerne mit den Leuten drüber und das ist das ist das jetzt so. Und dann bin ich halt sehr gespannt, wie es dann, dann losläuft, wenn im Dezember das
1: dann alles online geht. Hast du schon so einen Plan B gemacht? Das ist das Erste, was mir gerade in den Kopf kommt. Also wenn jetzt beispielsweise du siehst, nach den ersten drei, vier Monaten es sind auf jeden Fall viele Leute da und es scheint schon mal super viele zu interessieren, aber es reicht halt noch nicht ganz, um wirklich alles zu finanzieren, jetzt gerade auch in Zeiten, wo irgendwie alles teurer wird, auch Papierpreise, wenn du das Ding drucken willst, Versandkosten etc. pp., mhm. dass du dann sagst so, ey, okay, es ist irgendwie alles werbefrei, aber ich habe vielleicht, so, es gibt noch den absoluten Plan B, dass die Rückseite vom Magazin, so dann hast du beim Lesen, hast du dann überhaupt keine keine Werbung und nichts, was dich unterbricht oder sowas, aber irgendwie vielleicht ist die Rückseite gebrandet oder sowas, wenn du dann siehst, du brauchst noch, ey, wenn ich im Jahr jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Euro brauche und sonst stirbt das, oder ist es wirklich so, dass du sagst, du ziehst es komplett durch und ähm, nach dem einen Jahr bewertest du das erst?
0: Ich ziehe es eiskalt ein Jahr lang genauso durch, wie ich es gerade beschrieben habe, weil ich muss Krass. leider ja. sagen, die äh, Rückseite von dem Heft ist verplant. Da kommt ein Klappentext immer, immer, immer drauf, wie auf dem Buch. Und ja. äh, dafür ist ah, die Rückseite geil. schon also es ist jede Seite schon irgendwie äh, durchdacht ja. und geplant. Und ähm, das ist dann erstmal für mich für ein Jahr lang unumstößlich. Aber klar, wenn, wenn ich nach einem Jahr feststelle, mir macht das unheimlich viel Freude und das macht auch Bock. Und die Leute haben auch Bock drauf, das Ganze. Ähm, das kriege ich aber über dieses Abo-Modell nicht ans Laufen, weil irgendwie der Konsument, so nenne ich es mal, der Hörer-Leser noch nicht so weit ist. So, ne? Ich glaube, Abo-Modelle kriegt man ja immer mehr mit, das wächst auch und ich glaube, dass das so die Zukunft ist im Internet von Content, wenn du da guten Content willst, ähm, dass man dafür früher oder später bezahlen muss, aber vielleicht ist es jetzt noch nicht die Zeit dafür, keine Ahnung. Vielleicht bin ich der Zeit voraus, vielleicht ist es genau der richtige Moment, das jetzt zu machen ähm, und vielleicht Läuft es aber auch gar nicht so. Ne? Dann, dann müsste man sich das Ganze noch mal neu anschauen. Aber erstmal werde ich mit äh, aller Kraft auf jeden Fall versuchen, das über ein Jahr lang an diesen Punkt zu bringen, dass es funktioniert ohne Werbung und ohne Partner. Weil das halt so mein, 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 mein Grundsatz oder mein, ja, mein Startpunkt ist für das Ganze, auf dem das Ganze dann basieren soll. Ne? So dieses, okay. Ja meine Arbeit geht wirklich nur in Content und nur in Inhalt machen. Das so. ist geil. Ja, ist voll geil. Das ist super spannend. Also wie ja. gesagt, ich habe auch keine, ähm, so, so. ich verstehe auch jeden, der nachher sagt, so, boah, nee, das möchte ich nicht oder keine Lust drauf oder ist mir zu teuer. Alles okay, verstehe ich voll. Aber ich finde es einfach extrem interessant und spannend rauszufinden, ist das ein Modell, das funktionieren kann oder nicht. Also, ähm, Vor allem, ja. was
1: mich voll interessiert, ist auch, du hast halt wirklich, dann natürlich durch so ein Abo-Modell, das ist ja einmal definiert und dann relativ klar und easy auffindbar. Das fällt halt ganz viel von dem natürlich weg, was wir eben beschrieben haben, was zum Beispiel jetzt bei Pushing limits im Hintergrund passiert. Wenn du Absprachen mit Partnern hast, dann musst du dir auch wieder Ideen machen, was mache ich nächstes Jahr, dann musst du erstmal ein Konzept ausarbeiten, einen PowerPoint bauen, damit zu den Partnern gehen und dann zu sprechen. habt ihr darauf Bock oder habt ihr noch auf andere Sachen Bock und so ist halt diese ganze Zeit, geht bei dir eins zu eins in Content oder in die Qualität des Contents rein. Deswegen finde ich das ultra spannend und habe dann deswegen auch nachgefragt, was mit Plan B, weil natürlich ist dann, wenn du irgendwann siehst, okay, du, du kennst dieses Konzept jetzt und wahrscheinlich hättest du gar keine Probleme, das äh, zu vermarkten und zu verkaufen mit Partnern, mhm. ähm, Wäre dann aber dann, klar, logisch, also ist es ist so, ich, ich hätte jetzt für mich gesagt, ja, das ist dein Plan B, aber am Ende hättest du es dann auch sagen können, okay, dann machen wir es in push in -Limits, so weil dann bist du wieder in genau der gleichen Situation, wo du ja von weg wolltest oder raus wolltest. Oder ich mach's von ähm, Anfang an, so, ne? Also, ja, oder so, das ja.
0: Ist, Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, dass, ja, dass das so genau der Weg ist, den ich probieren möchte, ob der funktioniert, weil es halt auch dann am Ende, musst ja. du sagen, natürlich die maximale Wertschätzung ist, wenn du Leute dann in deinem Abo hast. Also da entsteht ja dann so, so, ein, so ein krasses Verhältnis, ähm, dass das, glaube ich, auch noch mal für dich, für dich selbst ein anderes Gefühl so äh, auslösen kann, wie sinnvoll ist eigentlich die Arbeit, die ich mir da mache. Sondern ne, du hast dann wirklich ein, ja, ein, ich denke, dass es halt nicht Zehntausende sind, die da drin sind, aber du hast halt dann irgendwie schon einen sehr engen Kreis an Menschen die ja irgendwie Bock drauf haben, was du machst. Und so viel innigeres Verhältnis kannst du in der digitalen Welt dann, glaube ich, gar nicht mehr bekommen. So. Und ähm, das motiviert mich schon auch. Also einfach gute Arbeit zu machen und Leute dafür zu begeistern und zu gewinnen, dass sie da, da auch Lust haben und da dabei sind. Und ähm, wie gesagt, ich würde da erstmal voll mit allem drauf gehen, was ich habe, dass das funktioniert. Aber man muss auch sagen, dass das überhaupt möglich ist. Das ist halt ähm, ich habe die Entscheidung jetzt nicht alleine getroffen. Ne? Also ich habe da mit, mit Tamara muss ich da auch super viel drüber sprechen, weil es halt einfach auch ein krasses, krasses Invest erstmal ist. Also, du stellst, Absolut, die, Re ja. du stellst die Rechnung natürlich so auf, was kann im, in einem positiven Fall passieren, wenn von Monat zu Monat Leute dazukommen und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, dass das Ganze läuft und dann, äh, dass man davon leben kann. Aber du musst ja auch bedenken, es kommen halt viel zu wenige rein oder gar keine rein dann entsteht ein ganzes Jahr lang einfach nur Kosten, weil wir haben ja trotzdem unsere laufenden Kosten als Familie, weil dann kein Gehalt, keine Einnahme und so. Und der Betrag, der potenziell bezahlt werden muss, wenn keine Leute dabei sind, das ist das Invest, was ich sozusagen in die Hand nehme. Das Risiko ist halt da, dass ich im nächstes Jahr im Dezember sage, es hat nicht funktioniert und die Kohle ist weg. So. Aber ja, ich glaube, das, das so läuft es. Ne? Man muss immer bereit sein, was zu investieren, in der Hoffnung, dass klar, sich das ja, in, Invest auszahlt. Und ähm, klar, ich meine, wenn es gut läuft, Leute kommen rein, dann fällt mein Invest natürlich am Ende des Tages kleiner aus, so dann muss ich weniger vorstrecken oder äh, wir mussten weniger vom ersparten leben. Das wird sich alles zeigen, aber ähm, es fühlt sich auch des deswegen an wie ein Riesenabenteuer. So diese selbstständig machen. Du hast natürlich auf der einen Seite diese Freiheit. Du bist nur noch selbstverantwortlich. Du kannst du kannst dir selber deine Gedanken machen und das genauso machen, wie du es dir vorstellst und äh, handelst auch nur noch deinen Vorstellungen entsprechend. Andererseits ist natürlich so diese, dieser Schritt in diese, dieses Bodenlose halt auch äh, so, dass man äh, mit der Verantwortung, die man für Family und so trägt, schon auch äh, so, dass es auch was mit einem macht und so. Und das natürlich ein riesen, riesen ist. Es fühlt sich nicht wie eine Last an, weil wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen, dafür das so zu machen. Ähm, aber trotzdem motiviert einen das und pusht einen, ne? dass man da auch wirklich sich Mühe gibt und äh, die Leute davon überzeugt, dass sich das lohnt, da dabei zu sein und so. Und ähm, das gilt es dann zu beweisen. Also es liegt jetzt so auf dem Tisch. Was mache ich? Womit mache ich mir meine Arbeit? Was biete ich den Leuten an, wie sie dabei sein können? Und äh, wie können wir irgendwie da gemeinsam äh, was, was Gutes schaffen? Einen vernünftigen Podcast, schön, ein schönes Magazin und äh, ein hoffentlich lohnenswertes Abo zu kreieren und dann muss ich das zeigen. So, und das ist genau das, was ich halt spannend finde. So Jeden Morgen reinzugucken, gibt es einen neuen Abonnent oder eine neue Abonnentin und äh, das dann rauszufinden. Und am Ende muss ich auch sagen, wenn ich nach einem Jahr einen Strich drunter mache und einfach nur sehe, ähm, der Podcast hat ein Jahr lang echt gute, coole Initiativen unterstützt mit dieser Spende, die jedes Mal dabei ist, dann war es ja auch nicht umsonst. So War trotzdem ein gutes Jahr. Und man ist einfach auch schlauer. Man, man weiß, okay, das funktioniert nicht. Das ist ein Weg, ein Konzept, das geht nicht auf. Zumindest war vielleicht nicht im Triathlon, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass es nicht funktioniert, weil sonst würde ich es nicht machen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber ähm, kann passieren. So Alles ist offen. Aber wie gesagt, das, was, äh, was irgendwie jetzt die Grundsätze sind für die Selbstständigkeit, die sind zumindest mal jetzt für den Start und für das komplette erste Jahr bis ich eine Entscheidung treffe und einen Strich drunter mache, unantastbar. Weil sonst ähm, ja, lässt man sich, glaube ich, zu viele Türchen, Hintertürchen offen.
1: Ja, absolut. Also ja, also die Frage ist das natürlich, ne? wenn du dann überlegst, okay, die Rückseite, ja, hier eine Seite in der Mitte stört auch keinen. Und hm. ähm, dann, dann bist du natürlich auch schnell wieder da. Und ähm, das ist ja eigentlich immer auch so dieses, dieses, dieses absolut Spannende, finde ich, Neue neue Konzepte einfach mal zu wagen und ich meine, das ist wieder ein Ding, was es so noch nicht gibt ähm und dieses komplett werbefrei dann irgendwie zu gestalten und einfach rein nach den Vorstellungen, also wirklich, du kannst ja Meinungen äußern, tun und machen, wie, wie, wie du sie hast oder mit Leuten besprechen und musst nicht dir Gedanken machen, oh, Findet das jetzt der Sportpartner äh, oder der gut oder sonst äh, gibt es da im nächsten Jahr keinen Vertrag mehr oder die kündigen den Vertrag oder was auch immer. Das heißt, du bist im Kopf auch frei und du musst komplett diese, diese Absprache und so. Also ich sehe ganz, ganz viele, natürlich auch super viele positive Effekte, genauso wie die negativen, die du gerade beschrieben hast. Im Worst Case funktioniert das nicht und es kommt einfach viel zu wenig Geld bei rein. Mhm. Ähm, und am Ende ist es eine Abwägungssache und du weißt es nur, wenn du es gemacht hast. Und dieser Gedanke, das komplett werbefrei zu machen, und alles, was man an Energie hat, eben einmal in den Plan zu machen mit diesen Abomodellen aber dann wirklich alles, was man an Energie hat und an Ideen hat und an Zeit hat, in den Content zu stecken, wird sicherlich den Content nicht schlechter machen, sondern, <lacht> äh, sondern dann doch deutlich besser. Und äh, auch dann auch auf, auf, auf Suche vor Geschichten zu gehen, wie du eben geschrieben hast, so dieses Lebenswerk mit Lothar und Nicole. Du hast erzählt, ja, geil, den scheiß will ich lesen. Ja, <lacht> genau, ja. Und das, das sind ja so Sachen, wo man ja auch sagen muss, im Triathlon, also in anderen Sportarten, wo mehr Geld ist wie Fußball oder sonst was, gibt es ja auch noch ganz andere Magazine oder Möglichkeiten, Berichte oder lange Reportagen oder sowas zu lesen oder zu gucken. Ähm, so Triathlon ist halt klein. Man muss immer schauen, wie trägt sich sowas überhaupt. Und daher finde ich das ultra mutig und auch ultra spannend. Und äh, bin selber schon mega gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ich hab ultra Bock auf das Produkt, alleine schon, wenn du es erzählt hast jetzt.
0: Ja, das ist schon mal gut zu hören. Mhm. Aber ähm, ja, das wird eine heiße Phase auf jeden Fall ab Dezember. Dann.
1: <lacht> ja gut, das, das sowieso. Ja. <lacht> ja genau, also das ist das Wie, ist wie das. auf der anderen Seite auch. <lacht> ich, äh,
0: ich hoffe es. Also wie, wie gesagt, wir haben ja die, die zwei Themen. Ich habe äh, gerade meinen Monolog jetzt äh, hinter, hinter mir. Äh, jetzt ist äh, die zweite Frage, die glaube ich auf dem Tisch liegt, so was ist äh, mit Pushing limits Und ähm, da stand ja, wie du es gesagt hattest, im Blog schon so ein bisschen dieses ähm, meldet euch, also wenn es irgendwie auch Ideen und Denkanstöße und Wünsche von außen gibt, bist du dafür ja 100% offen und hast es ja glaube ich auch so ein bisschen eingefordert, um ein Gefühl noch besser zu bekommen. Ähm, ja, weiß nicht, kannst du da ansetzen vielleicht? Also äh,
1: kam ja, ja, da also was schon, ich ne, oder? Genau, also Sorry, was hast du letztes gesagt? Das habe ich nicht mehr gehört.
0: Kam da schon irgendwie was rein, so von, von Leuten bei dir?
1: Ja, 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 es kam, es kam schon äh, wirklich cooles Feedback, coole Mails, ähm, ich habe in den Kommentaren natürlich ein bisschen quer gelesen. Manche haben ja auch bei den Kommentaren einfach was geschrieben, mhm. äh, was, sie, was sie sich wünschen, was dann eher so äh, Richtung Richtung Themen und sowas ging, äh, was ich dann schon mal cool abgleichen konnte mit, äh, mit den Ideen, die ich irgendwie hatte. Und ähm, die, oder der Großteil der Gedanken, die ich mir gemacht habe, sind natürlich irgendwie oder haben irgendwas zu tun mit, mit Foto-Video. Ähm, vor allem YouTube, weil das ja auch immer so das ist, was, was ich halt äh, bedienen kann und was so auch mein meine, meine Verantwortungsbereich dann war. Ähm, und das ist irgendwie für mich auch, wenn ich sagen müsste, okay, was mache ich jetzt weiter, ist es dann relativ klar, weil ich selber ultra Spaß habe, an diesen Race-Movies zu den Rennen zu fahren. Ähm, da was mit Athleten zu machen und sei es dann das, das Rennen zu covern oder äh, mal einen Athleten länger zu begleiten über ein langes, hartes Trainingswochenende oder Woche oder über ein Wettkampfwochenende und über diese eine Person eine Geschichte visuell zu erzählen. Und da bin ich mir auch relativ sicher, das kann man äh, auch gut mit Partnern bestücken, ähm, was es gut in unser so Konzept passt. Ähm, Podcast will ich auf jeden Fall weitermachen. Da muss ich dann jetzt natürlich äh, leider irgendwen mir suchen, der das mit mir weitermacht. Ähm, da lassen sich doch bestimmt Leute finden. Da, da finden Sie sich mit Sicherheit Leute, ich habe auch äh, schon mit manchen gesprochen und habe auch noch Leute im Kopf und äh, da, da gibt es da gibt's sicherlich auch, ohne jetzt viel vorwegzunehmen oder schon zu sagen, weil auch noch nichts fix ist, das heißt, da will ich, da will ich auch noch nichts sagen, solange es nicht in trockenen Tüchern ist, aber äh, da sehe ich, sehe ich auch keine Probleme ähm, und dann ist für mich dieses ganze Feld, was natürlich super offen ist, ähm, was du halt hauptverantwortlich einfach übernommen hast, ist dieses ganze Thema ähm, Blog. Ähm, wo ich jetzt für mich einen kompletten, ja, überleg, überleg, erstmal zu überlegen, brauche ich den überhaupt noch? Braucht Pushing Limits einen Blog? Äh, wenn ja, was muss drauf stattfinden? Weil ich kann da relativ wenig äh, zu, zu bieten. Wer kann das machen? Äh, klar, dann ist jetzt erstmal die erste Überlegung, wir haben natürlich mit Sarah, äh, Lena und, und Carola zwei super Redakteurinnen, die, die uns da unterstützen immer, äh, aber macht man nur mit denen weiter, macht man noch mehr drauf und da versuche ich mir gerade ein Bild zu machen und da bin ich auch ganz offen, da habe ich noch, äh, noch keinen fixen und fertigen Ansatz, was, was man jetzt so im Bereich Blog irgendwie macht ähm, und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch super offen und auch dankbar für Impulse und Ideen so aus der Community, was worauf haben die Leute Bock und, und, und äh, was ist cool und ähm, was ganz viel kam, ist so, ja, macht wieder äh, Rennberichterstattung und diese Interviews mit Profis und etwas andere Interviews mit Profis, was ich für mich auch so im Kopf war, okay, dafür stand Pushing Limits gerade vor allem im letzten Jahr und das haben die Leute auch während unseres Projects schon immer wieder gefragt, ah, wann geht es denn wieder weiter mit, mit Race Movies oder macht ihr dann gar keine Race Movies mehr, weil da ist einfach ähm, ganz offensichtlich ein großer Need da und darauf haben die Leute Bock, was man auch an Klickzahlen und sowas dann sieht, vor allem das war dann bei mir im Kopf, stand das nicht so richtig zur Debatte, immer so, ja, ey, da habe ich selber Bock, da haben die Leute drauf Bock, das ist eigentlich gesetzt. Ähm, und dann aber sich zu überlegen, ja, was gibt es noch? Und da kamen super interessante Sachen, jetzt auch ausführliche Mails. Ähm, da muss ich ganz allen vor, voran hier den trosty boy ähm, der ist auch immer so auf Swift unterwegs oder in den Kommentaren mal nennen, der hat eine richtig lange, geile E-Mail geschickt, ähm, die ist, es die ist ganz cool oder ganz viele coole Sachen zusammengefasst hat, wo es so in eine Richtung ging, was wir immer mal gemacht haben bei Pushing Limits, aber immer ja eher opportunistisch, also wenn das irgendwie mal auftrat oder wir Bock drauf hatten, sind so dieses, ist so dieses ganze Thema Community. Also ähm, sei es Swift Races, die man irgendwie zusammen macht ähm, oder irgendwelche ähm, ja, Rides, die wir gemacht haben, wenn wir mal im Allgäu waren sagen, okay, wir machen jetzt ein Community Ride und fahren irgendwo. Äh, aber bei ihm ging das gar nicht so, dass ist Richtung Community gegen, okay, ihr müsst jetzt in jede Stadt fahren und da ein Ride organisieren, sondern eher kann Pushing Limits oder die Frage, die er gestellt hat oder sich selber gestellt hat oder sein Wunsch geäußert war, kann Pushing Limits auch eine Community-Plattform sein, wo irgendwo einen Button ist, eine Möglichkeit, sich in verschiedenen Städten zu organisieren, sodass man weiß, okay, ey, das sind Konsumenten von Pushing Limits, die haben wahrscheinlich gleiche Interessen wie ich oder man hat, wenn man sich neu trifft, immer mal einen Aufhängungspunkt und kann über den letzten Podcast reden äh, und hat, hat schon mal passende Gesprächsthemen und weiß, es sind Leute da, die, die wahrscheinlich relativ ähnlich ticken oder so viel Bock auf den Sport haben wie man selber oder eine gleiche Art von, von, von Meinung da haben ähm, und das gibt es da nicht die Möglichkeit, was zu machen und da ist es bei mir durch dieses Feedback, was jetzt kam aus der Community, dieser Gedanke anzufangen, ey, kann man da den Blog auch hingehend nutzen, da sowas zu schaffen und irgendwie, er hat es dann äh, beschrieben, warum gibt es keinen äh, Triathleten Trainingstinder auf der <lacht> Pushing Limits Website, was ich einen ganz geilen Begriff fand äh, und da jetzt mal die Überlegung anzustellen, ja, wie kann man technisch sowas umsetzen, besteht also gibt es da eine Möglichkeit oder gibt es da keine oder äh, was ist da möglich und äh, das ist ja genau der Impuls, den ich mir eigentlich erhofft habe, dass so solche Dinge irgendwie passieren und auch äh, Themen aufploppen, die man so im Kopf hatte. Ja klar, so Kinotour war cool, hat cool funktioniert, kann man immer mal wieder machen. Mhm. Aber auch so zu überlegen, das, das muss ja auch nicht unbedingt immer mit der Person Nick Staggenborg, mit der Person Niklas Bock oder mit wem anders von Pushing Limits zu tun haben, sondern es kann ja auch sein, dass, die, dass man die Pushing Limits Community untereinander verknüpft. Mhm. Und da kann auch Pushing Limits der Anhaltspunkt sein. Das ist auch was, was ich ultra cool finde. Äh, wo ich jetzt erst letzte Woche oder ähm, ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag kam die E-Mail. Nee, wann hast du den Podcast? Am Donnerstag, war, äh, am Donnerstag. kam. Am Donnerstag kam direkt diese E-Mail, äh, wo ich dann Donnerstagabend wirklich auf der Couch saß und mir die ganze Zeit dazu Gedanken gemacht habe, überlegt, was kann man da machen? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, das sind glaube ich für mich so ein paar Dinge gesetzt, auch im Kopf, weil ich da ultra Bock drauf habe. Das sind so äh, kleine äh, ja, begleitende Videoprojekte, Dokus, wie auch immer man es nennen will, wo man, wo man Profis oder interessante Leute aus dem Sport begleitet, sei es bei einem Wettkampf, sei es beim Trainingslager, sei es beim Trainingstag oder beim Training, bei einer Trainingswoche, die vielleicht interessant ist und eben diese, diese Race-Geschichten und dazu begleiten natürlich immer, äh, wie immer alles auf Instagram zu machen. Ein Podcast ist für mich gesetzt und alles weitere ist super offen und ich finde gerade diesen Gedanken, wie kann man diesen Blog nutzen, um auch vor allem dieses Community-Ding äh, sowas noch zu stärken und diese, diese Leute untereinander zu vernetzen, das finde ich äh, super interessant, ähm, Hab da aber wie rauszuhören, ist noch, noch kein Masterplan mhm. ähm, und ja, wenn die Gedanken mal stehen, dann kommt ja noch der Punkt, dass man sagen muss, okay, was ähm, und wie binden wir jetzt oder binde ich dann dann Partner ein mit denen ich dann auch noch nicht gesprochen habe und auch schauen muss, okay, wie geht das nächstes Jahr weiter? Haben die, haben die Partner auch ohne Niklas Bock, Bock? Ähm, <lacht> oder, oder, oder eher weniger? Oder ähm, finden die dieses neue Konzept, was ich, dann, was ich dann vorstelle, gut oder nicht? Also das sind auch noch so äh, super spannende Wochen, die dann jetzt auf mich zukommen. Und ja, da stecke ich gerade mitten in diesem Prozess und äh, versuche gerade alles an Feedback irgendwie aufzusammeln, aufzuschreiben und dann äh, daraus dann was zu basteln.
0: es bleibt also spannend. Es bleibt sehr spannend. Also möglich, Möglichkeiten gibt es quasi alle, äh, was daraus zu machen <lacht> ja. und äh, Push the Limits äh, weiterzumachen. Und ich glaube, das macht es dann auch so interessant, um dann zu sehen, was, was wird es dann und wie ist es dann. Also äh, ich werde als Fan auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Und bis dahin haben wir ja auch noch ein ja. paar, paar gemeinsame Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir dann noch haben. Äh, aber wir werden dann ja bestimmt noch das eine oder andere mal drüber sprechen.
1: Mit Sicherheit. Aber ja. das ist ja auch so das Schöne, dass das jetzt nicht... Ähm wie, wie du am Anfang auch gesagt ich meine, bei dir ist jetzt der Plan natürlich schon, schon ein bisschen weiter fortgeschritten, weil du äh, um diesen Schritt gehen zu können, dir auch viele Gedanken schon machen musstest und auch kalkulieren musstest und ja, und und. Äh, und das ist jetzt auch für mich das, wo ich sagen muss, das ist so ultra angenehm, dass auch du das so gemacht hast, wie du es jetzt gemacht hast, äh, da, da muss ich vielleicht dann auch nochmal Danke sagen, äh, weil es, du jetzt ja auch sagen können, ja, boah, ey, mich kickt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, lass eine Lösung finden, ich bin raus, äh, ciao. Mhm. Ähm, so, was ja auch kein Problem gewesen wäre am Ende, weil ich meine, in jedem Job gibt es Wechsel, irgendwer kündigt mal oder sonst was, muss dann weitergehen und man muss gucken, wie ist die Situation. Und so ist die Situation natürlich auch für mich extrem angenehm, dass man jetzt erstmal schauen kann, okay, bis Oktober steht unser Fahrplan bis Hawaii und ab da oder ab da muss es erst weitergehen und nicht, ich muss jetzt in zwei Wochen einen Plan machen, ja. was mache ich übermorgen.
0: Ja, genau. Also es gibt im Ganzen auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit nochmal so dann, äh, ja, einen neuen ja. Startpunkt äh, zu finden.
1: Genau, auch, auch diese Gedanken sich zu machen, die ich mir jetzt machen kann. Wie gibt es eine Möglichkeit, da Community noch mehr anzubinden? Will ich das? Was ist mit dem Blog? So, wenn das jetzt von heute auf morgen gewesen wäre, müsste ich sagen, okay, was sind meine Fähigkeiten? Was kann ich Was kann ich überhaupt leisten? Ja. Äh, und entsprechend diese Themen umsetzen und versuchen, diese Themen zu vermarkten. So, mhm. Dann wäre es relativ, also vielleicht wäre das auch, keine Ahnung, was jetzt nachher dann besser ist, aber das wäre auf jeden Fall der einfachere Weg gewesen, weil ich mir nicht so viele Gedanken hätte machen müssen. Aber für die Plattform Pushing Limits wäre es definitiv der schlechtere Weg gewesen. Ja, so.
0: das will ja, ja keiner. Das, das will
1: ja krank. keiner, äh, das stimmt.
0: Ja, dann wissen wir doch jetzt alle, woran wir sind. Woran Hoffentlich, wir wenn noch Fragen sind.
1: offen sind, dann oh. immer in die Kommentare donnern und äh, ja.
0: Genau, und dann, ja, ich glaube, das wird mit ein Thema, was jetzt so ein bisschen mitschwingt in den nächsten Wochen bis zum Allman hawaii aber ja nicht nur das Thema, also wir machen natürlich auch noch andere Sachen, aber glaube ich trotzdem so, dass es jetzt äh, eine ganze Folge mal wert war, äh, auf, den, auf den gleichen Länder zu kommen und darüber zu sprechen, was ja. sich dann verändert ab Oktober und ähm, dann können wir auch äh, ab dem nächsten Podcast wieder zum, zum Tagesgeschäft wechseln und äh, das machen, was wir hier machen mit Riet und Gelaber. Aber jetzt war es halt mal so eine, ähm, so eine so eine Folge, war auch nicht schlecht. Die auch Infos nicht schlecht.
1: mussten ja auch raus, die Leute wollen Bescheid wissen, aber so. trotzdem, äh, vielleicht reden wir nächste Woche noch mal ausführlicher darüber noch mal Glückwunsch an Fred Funk zum dritten Platz, Flo Anger zum zweiten Platz in Samorin, auf der ITU Long Distance World Championships auf der verkürzten Strecke. Und ans Team <lacht> und zum, Europe
0: äh, beim Collins Cup.
1: Genau, und T.O., Thomas Ott, Allgäu Triathlon gerockt. Ja, und Dani Bleimil auch. Glückwunsch. Und Dani Bleimil genauso gerockt. Von also Tim Erdinger, fett abgeräumt ja. beim allgäu und Da auch nochmal Glückwünsche. Ne? Nicht, dass wir das. Wir haben es, wir gesehen. Wir haben es verfolgt. Genau. Und nächste Woche reden wir vielleicht nochmal ein bisschen drüber. Bestimmt,
0: bestimmt. Dann sprechen wir auf jeden Fall wieder mehr über Triadon und was so, was so, was so Phase ist. nee naja, aber dann war das doch heute so, dass wir jetzt einen Punkt machen können. Und äh, natürlich, wenn Leute sich melden sollen, dann wollen, dann freuen wir uns.
1: Ja, ich freue mich äh, wirklich. Ich freue mich über jede. Wortmeldung, sage ich jetzt mal, oder jede, jede Eintrift. Also gerade, wenn es so coole Sachen sind, Richtung, was kann man machen, was kann man mit Community machen, was kann man mit dem Blog noch machen, was habt ihr für Ideen. Ich nehme jeden Input gerne an. So, und das, das sollte es auch gewesen sein. Ist gut. Tschüssi. Tschö.